0: Il est 20h, bonsoir, vous êtes à l'écoute de Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est Grand Format. Radio Campus Paris, Grand Format. Existe-t-il des films sans acteurs Assurément oui. Prenons par exemple, entre autres, le cinéma documentaire, les films d'animation, à l'exception bien sûr des voix, ou bien d'un film comme La Marche de l'Empereur. En revanche, s'il peut ne pas y avoir d'acteurs, il y a toujours des personnages. Ainsi, on entend souvent dire « Ouais, tel élément de décor, c'est vraiment un personnage à part entière ». Par exemple, on peut dire que le vaisseau spatial, dans 2001, bah ouais, c'est bien un personnage à part entière, tant il interagit et joue des tours aux protagonistes. Alors, même le vaisseau, même s'il a été euh, merveilleusement conçu, entre autres, par le pionnier des effets spéciaux et Trumbull, eh bien son rôle est plutôt facile à incarner, il est ce qu'il est. Mais quand il s'agit d'un comédien, pour incarner un rôle, c'est pour lui sans doute plus compliqué que pour le dit vaisseau. Il faut travailler, apprendre son texte, comprendre son personnage et les intentions du réalisateur. Être comédien, c'est donner de sa personne, prêter son image et la mettre au service d'un film. Et dans le cas des réalisateurs comme Robert Bresson, qui nommait ses acteurs modèles et refusait de prendre des comédiens professionnels, peut-on vraiment parler d'acteurs Bref, au bout de la cinquième saison de Grand Format, on parle Enfin du métier le plus évident et sans doute le plus connu du cinéma Puisque nous recevons ce soir et eh bien, un acteur Tony Harrison Bonsoir Tony Harrison, bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous dans Grand Format et le studio de Radio Campus Paris pour cette émission n'a jamais été aussi rempli que ce soir, avec pour entourer notre invité, Jocelyn Luc Antoinette, bonsoir, bonsoir, oh, là, 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 vous êtes tous son cœur, Jocelyn c'est le comeback, de quoi tu nous parles ce soir
1: eh ben, Ce soir je vais vous parler de récupération politique d'extrême droite et de back-nord, un wow. riche programme.
0: Yes. Wow, super, Luc <rire> de quoi tu nous parles ou qu'est-ce que tu nous proposes
2: Je vous propose un nouveau jeu qui va probablement euh, être un peu malaisant.
0: D'accord. Et révolutionner euh, l'histoire ouais, du jeu ouais, de grand format Sans doute, oui. J'espère. Antoinette
3: Moi, je vais vous parler du studio Ghibli. Voilà.
0: D'accord, vaste <rire> programme oui. Tony Harrison, j'ai lu que c'est l'année de votre bac un peu par hasard que vous avez été repéré pour jouer dans le film La Squale de Fabrice Janestal, c'est donc comme ça que votre carrière d'acteur a commencé
4: Effectivement oui, ça a commencé à la sortie du lycée avec une directrice de casting, d'ailleurs qui est un métier au cinéma très important pour les acteurs et les producteurs et les réalisateurs et donc Christelle Barras qui est connue pour faire du Catherine Sauvage m'a trouvé à, à la sortie de mon lycée pour le film Nesqual, il y a maintenant de, de cela 23 ans, 24 ans.
0: Est-ce qu'avant ce film, vous aviez déjà imaginé être comédien et devant la caméra, ou c'était quelque chose qui
4: arrivait complètement par hasard, qui a un peu bousculé à votre, à votre vie Ça arrivait complètement par hasard, parce que j'avais pour objectif d'être prof de sport ou médecin. <rire> et euh, et c'est vrai que j'avais pas, pas cette ambition de devenir acteur à cette époque.
0: Est-ce que, juste après ce film, vous avez eu tout de suite envie de faire du cinéma Ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, c'est une expérience isolée, on verra plus tard et je reprends mes études Comment ça s'est fait Est-ce que c'est devenu naturel ou, ou pas du tout
4: ben, euh, Comme tu l'as dit, c'était l'année de mon bac. Euh, j'étais pas mauvais à l'école. Euh, il se trouve que j'ai été pris pour ce film, avant de tourner le long métrage, on avait tourné le court métrage. Euh, et après, c'est une aventure qui a duré deux ans hein, dans le temps, euh, ils voulaient nous former pour qu'on puisse continuer après et euh, c'est vrai qu'une fois que le film a été fait, euh, enchaîné avec un autre film, ap après avec une série, et c'est vrai que je ne me suis pas posé la question de savoir si je voulais faire ce métier ou pas, le moment où je me suis posé la question, parce qu'on peut être acteur de cinéma, mais ce qui est important aussi pour un acteur, c'est de faire du théâtre, hein. et donc j'ai fait du théâtre à, à l'âge de 20 ans avec un metteur en scène assez connu qui s'appelle Peter Brook. Et donc, donc, euh, j'ai travaillé avec lui euh, pas mal d'années. Et c'est quand j'ai arrêté avec lui, je me suis réellement posé la question. J'avais 27 ans, donc, Bon, pratiquement dix ans après, si je voulais réellement faire ce métier ou pas. Mais, euh... Et la réponse a été Et était... Oui, ah <rire>
0: oui j'imagine. Oui. Donc, ouais, dix ans de réflexion. Euh... C'était comment le théâtre avec Peter Books, qui a notamment beaucoup travaillé
4: avec Jean-Claude Carrière, qui est un scénariste de cinéma
0: Effectivement, Jean-Claude
4: Carrière, d'ailleurs, euh, cette année, euh, je, je travaille sur un projet, euh, notamment pour, pour euh, euh, rendre hommage à toute son œuvre, hein, qui était euh, un adaptateur, un écrivain, enfin, il avait une multitude. Euh, une pléthore de métiers, euh, un scénariste extraordinaire. Euh, C'était comment C'était extraordinaire pour un, un jeune de, de banlieue euh, que j'étais à l'époque, euh, qui connaissait absolument pas Peter Brook. J'étais au Maroc je reçois un appel de Peter Brook qui dit « Bonjour Tony, je regardais le film La Squirrel. J'aimerais bien te rencontrer. » Et je savais pas du tout qui c'est. J'appelle mon agent, agent, hein, qui est aussi un poste très important pour des gens qui font du cinéma, puisque c'est eux qui sont en relation directe avec les productions, les distributeurs, les diffuseurs, etc. Et qui vous donne vraiment une vision assez complète du, du métier. Et il me dit, mais Tony, tu prends un billet d'avion tout de suite et tu rentres à Paris et tu vas faire l'audition et donc ça s'est bien passé avec Peter ça s'est bien passé on a, on a j'ai eu la chance de faire euh, une cinquantaine de pays en tournée internationale et d'apprendre mon métier aussi euh, aux côtés de Bruce Mayer, Yoshio Ida euh, Sotigui Kuyate euh, et, et, okay. et, et Peter Brook euh, voilà, qui, 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 qui est quand même un être assez intelligent et qui nous a, moi m'a permis d'apprendre mon métier d'apprendre. je ne savais pas du tout qui c'était Grotowski ou où, euh, ben, je, j'ai connu ça parce que je suis allé en Pologne, à Wrocław. Pour, euh, parce qu'il travaillait avec lui avant, euh, de jouer à Broadway, euh, de, enfin, je, 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 ça m'a complètement dénaturé euh, de, euh, de, 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 de l'origine et de l'état dans, dans lequel j'étais, mais dans le bon sens. Pas, pas dénaturé de ce que j'étais, mais dénaturé de ce que je pouvais penser du monde. Et
0: j'imagine que le jeu de théâtre a influencé votre jeu de cinéma euh, l'un dans l'autre. Ces deux manières de travailler qui sont différentes, comment vous avez que c'est associé les deux j'ai dit vous alors qu'on se toi depuis tout à l'heure comment t'as <rire> associé écoute. les deux je suis impressionné <rire> euh,
4: effectivement c'est deux manières de jouer qui sont différentes parce qu'au théâtre on a besoin d'aller chercher le public on a besoin on évolue dans un, sur un plateau un plateau avec un public euh, qui est le quatrième mur euh, on doit aller euh, on, si une salle fait 800 personnes bon, on est obligé de projeter sa voix pour que 800 personnes entendent euh, on est obligé de donner l'énergie aussi pour que les 800 personnes euh, puissent ressentir cette énergie, alors qu'au cinéma c'est la caméra qui vient vous chercher C'est, il faut jouer juste on n'a pas besoin de faire une formation spéciale pour être un bon acteur il suffit d'être sous la direction d'un bon metteur en scène euh, vous qui, qui êtes très calé dans cette émission au cinéma, combien d'acteurs n'ont pas fait vraiment de cours de cinéma pour pouvoir en faire leur métier euh, c'est un bon côté mais euh, rares sont ceux qui peuvent après passer la barrière pour aller au théâtre effectivement et au cinéma
0: finalement le seul moment où tu peux rencontrer ton public c'est les avant-premières, est-ce que c'est ce genre de, de, de moment, est-ce que c'est quelque chose qui t'affectionne de pouvoir te dire ok je rencontre le public parce qu'au théâtre c'est tous les soirs, toutes les
4: soirs de présentation. au cinéma c'est plus compliqué ce rapport là aux gens qui, qui te regardent bah, Je trouve que quand même au cinéma ce qu'il y a de bien c'est que euh, c'est un métier un peu plus facile euh, en tant qu'acteur. Euh, je Pourquoi trouve que pour, parce qu'on est servi par la technique, euh, on est servi par euh, on, a, on peut faire 48 prises euh, on, on, euh, on nous demande de, de d'apprendre uniquement les séquences qu'on va tourner la journée même euh, on est maquillé on a des, euh, des, des euh, toutes, on a de la lumière qui vient avec nous euh, euh, on a tout un processus technique parce que le cinéma avant tout c'est une ambition technique et après euh, l'artiste est là pour sublimer euh, tout ce qui a été mis au autour de lui et donc je trouve que voilà, le métier d'acteur euh, au cinéma est, euh, est un peu plus facile que celui euh, du métier d'acteur euh, au théâtre euh, parce que justement euh, au théâtre si tu te loupes il faut gérer euh, le mmh. fait que tu t'es trompé euh, sur un mot euh, reprendre le public euh, une pièce peut durer une heure et demie deux heures et ça c'est vraiment euh, euh, par exemple j'arrive bien à faire des bruitages de téléphone par exemple <rire> 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 Donc, euh, donc voilà un peu euh, la, la, la différence et après c'est vrai qu'au cinéma vous tournez un film euh, par exemple là on parle d'un film euh, tout à l'heure quand tu as fait ton intro euh, qui a été tourné en 99 euh, voilà un film ça dure dans le temps on a beaucoup euh, d'avantages au cinéma parce qu'on reste gravé dans la pellicule et, euh, et on a beaucoup plus d'écho parce qu'il y a plus de personnes qui fréquentent les lieux de cinéma que des lieux de théâtre et donc c'est plus un métier où on, en, on, on a plus euh, de dorure sur l'ego et ça c'est cool et c'est cool parce que ça se garde dans la pierre et, euh, et on peut on se donner à fond pendant deux mois donner sa vie pour un film et après passer à autre chose Merci, on, on continue de parler de, de tout ça dans quelques instants
1: mais je laisse la parole euh, à
0: Jocelyn oh, C'est ouais, ton tour
1: et bien voilà Pour la chronique d'aujourd'hui, je me suis intéressé au cas du récent BAC Nord Ce film, réalisé par Cédric Jimenez raconte le quotidien de trois policiers de la BAC dans leur lutte contre la délinquance dans les quartiers nord de Marseille plus précisément, le récit s'intéresse au-dessous d'une affaire survenue en 2012, lorsqu'une enquête a été ouverte pour trafic de stupéfiants et raquettes au sein même de la police. Lors de sa projection canoise en juillet dernier, où il était diffusé hors compétition, Bacnor a fait grande impression. Je vous laisse écouter la réaction d'un journaliste irlandais, tendez l'oreille, il a un petit accent.
4: Tout d'abord, en fait, félicitations, c'est un super film, très 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 fort. Mais il y a juste une chose qui m'a gêné un peu. Donc on est dans année d'élection et euh, moi, j'ai vu ça de l'œil d'un étranger un peu. Et je me dis, ah oui, peut-être que je vais voter Le Pen après ça, quoi. Parce que, voilà, parce que les le cités, le gens, le gens dans les cités... Oh, bah, c'est un peu alors, je... Non, alors, alors, <rire> ouais, alors un peu... le, le <rire> gens dans les cités... Moi, je viens <rire> dans cité en irlande Ça démarre fort. <rire> moi, je viens dans cité en <rire> voilà. Attendez,
3: laissez monsieur okay. finir. Non, 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 allez-y, finissez, voilà. monsieur.
4: Et alors, euh, peut-être que c'est...
1: L'accusation de ce journaliste n'est pas anodine. Ce film aurait une représentation problématique des cités, favorisant, au moment d'une période préélectorale, la candidature de Marine Le Pen. Le réalisateur Cédric Jimenez s'est défendu, affirmant avoir fait preuve de neutralité, ne prenant pas le parti de la police, racontant avant tout l'histoire d'hommes broyés par la machine et trahis par le système. Il rappelle aussi qu'il ne s'agit que d'une fiction qui n'a pas à dire la réalité ou de mener une radiographie complète de ce que représente la vie en cité. Sauf que, Lorsque le film sort fin août, l'actualité semble lui répondre. Trois personnes, dont un adolescent de 14 ans, sont tuées sur fond de règlement de compte dans cette même cité nord de Marseille. Dans les médias, le film devient un témoignage qui permet de penser les violences dans les cités, jusqu'à ce que les politiques se récupèrent, récupèrent le film à leur compte, dont Marine Le Pen qui, en septembre, envoie ce message sur Twitter. Bac Nord, pas... la réalité,
0: c'est pas... ce film. Allez le voir, prenez conscience de cette terrible réalité et de l'urgence à
1: reprendre la main. Le journaliste irlandais, à qui on rit au né il y a encore quelques mois, avait finalement senti la chose venir. L'extrême droite a vu dans Bacnan, un film à même de servir son agenda politique. Il faut dire que les habitants des cités y sont décrits comme essentiellement composés de sauvages étrangers, caractérisés par leur violence et leur braillement. L'extrême droite peut alors y trouver de quoi soutenir leur thèse raciste et islamophobe, cette idée qu'une population maghrébine, issue de l'immigration, n'est bonne qu'à la violence, dangereuse même pour la France. Écoutez la réaction de Jean Messia, adhérent au Front National et habitué des plateaux de ces news, qui raconte ici dans Touche pas à mon poste son point de vue sur cette réalité.
4: Par la police. Dans ces quartiers, la dans ces quartiers, si vous voulez, il y avait des cités ouvrières il y a 40 ou 50 ans dans lesquelles il y avait eu des immigrations européennes et on n'en constatait pas, si vous voulez, les, les, la criminalité, la violence, c'était pas gangréné par ceux, tous ceux dont on voit, qu'on qu voit dans la réalité et dans ce film. Bizarrement, c'est pas le, le problème, c'est pas les quartiers, c'est pas un problème d'immeubles, même si ça contribue, mais c'est pas qu'un problème d'immeubles, qu'un problème de construit. c'est aussi les populations et à un moment, il faut le dire, il y a certaines immigrations qui participent ah au
1: et voilà comment un film peut servir l'agenda politique de l'extrême droite. Évidemment, les intentions du réalisateur n'étaient pas de soutenir se ses thèses. La représentation est avant tout guidée par les besoins du récit et ne révèle pas la position politique de son auteur, mais c'est justement ce que je voulais souligner. Par cet angle mort, par ce refus de prendre position, de considérer le film comme objet politique, Cédric Jimenez ne contredit ni les représentations stéréotypées, ni les théories frontistes. Il élabore un produit de divertissement, un très bon film d'action en tant que tel, mais politiquement dangereux. Évidemment, l'influence d'un film est sans doute limitée. Je doute que backnor ne fasse élire Le Pen ou Zemmour, mais il participe à un climat politique, à la prolifération de thématiques et de traitements d'extrême droite. Alors maintenant, je vous encourage plutôt d'aller voir Les Misérables de L'Ajly, qui a le mérite d'avoir un propos politique bien plus pertinent, incarné et sensible. Merci euh,
0: Jocelyn, Tony Harrison pour euh, réagir à ça. Est-ce que c'est pour toi important euh, que les films prennent position justement Est-ce qu'un film peut permettre de faire de la politique ou au moins
4: d'exprimer de, des, des idées plus sincèrement apparemment que, que Bacnor que moi je n'ai pas vu alors, euh, effectivement, c'est une bonne question. Euh, la culture est-elle politique euh, ou euh, ne l'est-elle pas euh, La politique euh, fait de la culture ou ne fait pas de la culture Je pense que la culture fait partie de la politique. Il euh, n'y a qu'à voir euh, les subventions qui sont données, euh, ne serait-ce que par le CNC, pour le cinéma. Euh, c'est l'argent du contribuable. Donc, euh, forcément, politique et culture euh, font, 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 font chemin euh, commun. Et il faut que la culture soit aussi politique. Alors, après... Le problème, est-ce que c'est euh, de, la, de la politique provo provocatrice Est-ce que c'est euh, pour euh, aller euh, vers un électorat Ça, c'est autre chose. Moi, quand je parle de politique, de la culture et de la politique, je parle de vraie politique et je, je parle de vraie culture dans le sens où euh, on est là pour élever les gens euh, vers une réflexion euh, qui... Euh, peut permettre à la, au, à la, au peuple euh, d'aller vers le haut. C'est-à-dire la culture, dans, dans, dans nos cultures, c'est comme en agriculture, hein, on est là pour, euh, pour faire grandir euh, soit, soit des graines, enfin élever, enfin tout ça c'est positif, c'est fait pour cultiver. Hein. Donc euh, du coup, euh, est-ce que le bac nord, euh, c'est un propos positif, euh, euh, fasciste ou euh, est-ce qu'il a fait ça au service des, euh, de, de, de l'extrême droite ça je l'ai pas vu donc je peux, je peux pas me permettre de le de, de juger mais je pense forcément que, que la culture est politique alors la différence est que l'art pour le coup euh, un grand mécène qui donne un million de dollars pour euh, ou 14 millions d'euros pour faire en sorte que l'arc de triomphe soit habillé euh, bah ça c'est de l'art hein. c'est pas de la culture puisque c'est pas l'argent du contribuable c'est pour ça que je mets vraiment cette différence entre l'argent du contribuable qui euh, pour une nation fait partie de la culture, on parle de la culture française, l'exception culturelle et l'art où on est vraiment, on peut faire des choses, provoque parce que c'est l'argent du privé. Ok. Euh, donc tu, tu fais une différence entre l'argent public et l'argent privé pour euh, oui. catégoriser là.
0: très bien euh, à présent si, si tu le veux bien on, on va parler de ton premier rôle dans le film La, la Squale qui a été réalisé par euh, Fabrice Genestal et qui est sorti en 2000 euh, la, Squ la Squale c'est l'histoire de Toussaint que tu interprètes c'est un jeune lycéen violent baigné dans le monde de, de la drogue et des règlements de compte et qui est amoureux de Yasmine une jeune fille discrète euh, dont l'admiration n'est pas réciproque euh, de l'autre côté il y a aussi désiré, omnibulé par Toussaint euh, qui va réussir à le faire craquer.
3: C'est bon tout ça, t'es exclu. Hey. T'as rien à faire là, tu ressors s'il te plaît.
4: Attends, comment tu me parles là Je suis chez moi ici là. Tous mes potes là. Alors tu
3: vas pas commencé Écoute, fais pas d'histoire, tu ressors tranquillement, il aura pas de problème. C'est toi qui vas avoir
4: des problèmes là. et tout à l'heure, j'ai rendez-vous. Alors c'est tu sais ce que tu vas faire Tu vas te dégager. Je te le demande gentiment là. Mais toi, je vais payer des taxes, mais ils vont te défouler le moule. là.
2: Bon maintenant tu sors, sinon on appelle fait... la police. Attends mais je m'en bats les couilles de la
4: police oh. Qu'est-ce qu'on va faire Hein Vous m'emmenez après, bah, moi je reviendrai, je niquerai ta race. Et toi, si tu sors d'ici, bah, t'es mort. Tu comprends ça je t'ai vu sourire pendant l'extrait, ça faisait longtemps que tu t'étais pas entendu Ou ça oui. fait quoi de
0: s'entendre à 17 ans
4: Bah écoute, euh, c'est est, est, euh, euh, un personnage qui, qui a encore un écho aujourd'hui, euh, et même le film. Euh, euh, sachant en plus ce, ce film, euh, on vend encore des DVD encore euh, euh, 20 ans après. Mais je rigolais parce que euh, là j'avais 17 ans. Euh, J'en ai 40 aujourd'hui. Euh, du coup, il euh, y, 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 y a un regard un peu de, de, euh, qui a évolué par rapport à, euh, à ce personnage. Et, et c'est aussi un film qui, euh, depuis le début, euh, que, que, que j'ai beaucoup euh, de, de, de plaisir à voir le, le chemin parcouru. C'est pour ça que ce sourire est né. Voilà. Luc euh,
2: J'avais lu une euh, interview de toi sur Internet. Je ne sais plus sur quel site. Mais euh, on te demandait justement si tu... Euh, si tu gardais souvenirs avec tes personnages, s'ils faisaient partie de toi, et tu ré et avais répondu que euh, toi, t'étais un serial killer et que tu tuais tes personnages. <rire> ah, je les tue, <rire> je les tue.
4: Bah parce qu'une fois que c'est terminé, c'est ce qu'on disait, euh, euh, je trouve qu'au théâtre, on a euh, beaucoup plus l'occasion euh, de revenir, de faire des allers-retours avec ces personnages. Par exemple, vous jouez une pièce sur une exploitation parisienne pendant, euh, je sais pas, 4 mois. Euh, déjà, c'est un temps assez fort hein, par rapport à un film où vous avez 15 jours de tournage 2, 4, euh, 20, 25, 40. Euh, et après, le tournage il est terminé. Et après, vous, vous passez à autre chose dans votre quotidien. Tandis qu'au théâtre, par exemple, pendant que 4 mois, vous jouez tous les soirs la même pièce. Après vous allez en tourner un an après euh, et y a, donc il y a plus de traçabilité sur les personnages tandis qu'au cinéma une fois que vous les vous allez, là j'ai tourné un film avec Pef par exemple euh, qui s'appelle à la poursuite de Jeff Beanie où c'est une comédie hein. euh, ben, une fois que le tournage est terminé euh, je me suis rasé euh, j'avais une moustache sur le film ben, j'ai enlevé ma moustache je suis allé à la salle de sport euh, et, euh, et voilà, on passait à autre chose. Donc euh, effectivement, je suis un serial killer pour les persos euh, que j'ai déjà joués. Euh, je les tue, euh, je les enterre et, euh, et ils revivent à travers la, la péloche. Euh,
0: pour revenir sur euh, la squale, bien que le personnage il soit violent, assez euh, méchant, disons vraiment immoral, euh, tu as dû aller chercher peut-être par ses côtés positifs quelque chose qui était en toi à l'époque
4: puisque tu n'étais pas encore acteur, tu étais vraiment euh, lycéen Effectivement, c'est ce que je disais au début. J'étais pas acteur, c'est un casting sauvage qui, euh, qui nous a permis de faire ce film. J'ai passé pratiquement 20 essais pour faire euh, ce rôle parce qu'au début, alors, il savait pas si c'était un acteur blanc, noir, euh, arabe, euh, indien. Enfin, il cherchait un personnage euh, qui pouvait le plus coller à, à l'idée dont se faisait le réalisateur. Et euh, effectivement, euh, est-ce que c'était moi J'ai vécu en cité à Sarcelles euh, dans 95-200. Euh, voilà, donc euh, on va dire l'environnement de ce personnage était quelque chose euh, qui m'étaient familiers. Après, moi, j'ai eu une éducation assez stricte. Euh, j'ai toujours traîné, à l'époque, avec des voyous sans en être un. Euh, jamais mis un, un pied dans, dans une prison ou, euh, ou quoi que ce soit, mais j'en connais un tas qui, 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 qui en ont fait. Euh, donc j'avais vraiment cette distanciation entre l'éducation de ma mère, qui était assez rigoureuse, et euh, ben, la vie de quartier euh, et du travail, parce que je travaillais au marché. Donc euh, par rapport au personnage de Toussaint, je crois que ce qui recherchait le, le, le metteur en scène, c'était pas un vrai voyou, c'était quelqu'un qui pouvait comprendre ce code, mais en même temps euh, prendre du plaisir à l'interpréter. Et euh, je pense que c'est la direction que j'ai suivie euh, en, en faisant ce personnage. Parce que si j'étais vraiment un dur, comme il y, y a des réalisateurs qui aiment bien ça, mais au bout d'un certain nombre de scènes, il y a des scènes euh, qui sont délicates dans le film, où on est obligé de se désinhiber, où euh, on n'a pas besoin d'être un vrai dur. Euh, et est-ce qu'un vrai dur euh, l'aurait fait de cette manière Est-ce qu'on aurait pu attraper ces choses-là Et je pense que c'est ce qui a fait après le succès du film, c'est que justement, on a pris des personnes qui pouvaient interpréter et qui ne l'étaient pas vraiment.
0: Oui, parce que dans, dans le film, il y a des scènes qui sont dures, il y a des scènes de viol, des scènes de sexe. Est-ce que c'est des choses qui, j'en suis certain, sont très difficiles à jouer euh, comment, comment tu t'es préparé à ça Comment les équipes t'ont
4: préparé à ça J'imagine que même encore aujourd'hui, peut-être c'est des scènes qui sont toujours délicates à, à jouer. Oui, effectivement, c'est des scènes... Euh, parce que, alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à aller le voir. Euh, et vous le trouvez assez facilement. Euh, y a, ça, ça, ça parle des, euh, des, de, de, de tournants collectifs aussi dans les cités, C'était à l'époque où... Il y avait vraiment beaucoup de cas de viol aussi dans, 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 dans beaucoup de cités, de la position des femmes, des, des hommes aussi qui étaient considérés vraiment comme le super mal, alors que c'était que des images et tout le monde était à travers ces images trouvé, trouvé une, en tout cas, une sorte de d'assurance narcissique. Euh, les, les filles étaient euh, hyper, euh, hyper masculinisées. Et donc, euh, comment on joue ces, ces, ces scènes euh, on, on les joue euh, avec beaucoup de préparation, on les joue aussi avec beaucoup de confiance. Il euh, y a des doublures aussi hein, <rire> sur certaines scènes. Et après, un jeune homme de 17 ans, quand on vous fait euh, ce genre de scènes, bah, euh, vous êtes jeune euh, vous, vous voyez plutôt euh, euh, la technique aussi euh, qui est à faire, enfin c'est pas vrai les scènes qui se passent dans le film ne sont pas vraies hein. et quand on croit justement que c'est vrai euh, c'est la magie du cinéma ouais. ça peut être dans les super héros mais ça peut être aussi dans des, dans des, 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 des scènes hyper réalistes euh, voilà c'est la magie du cinéma après vous êtes dans votre personnage et vous faites aussi euh, ce, vous, vous avez lu le scénario hein, donc vous savez ce que vous allez faire oui
0: j'allais venir parce que du coup tu as été repéré par Christelle Barras, comment s'est passée cette rencontre et comment tu t'es dit oui
4: je vais jouer ce personnage qui est un personnage dur, dont, qui fait des choses vraiment affreuses c'est du cinéma, tu sais, moi j'ai fait un autre rôle qui a fait beaucoup de polémique. Alors en tout cas, le personnage que j'ai fait était un personnage public dans le mauvais sens, parce que c'était Youssouf Ofana. c'était un film d'Alexandre Arcadie, et moi j'ai interprété Youssouf Ofana. c'est un film avec Pascal Elbez, Zabou Bretman, enfin, et quand même beaucoup d'acteurs, Cyril Shaidi, Céluis Testu, etc. Et donc, moi, je suis très content de la performance que j'ai pu faire dans ce film mais il y a beaucoup de personnes qui ont cru que j'étais vraiment Youssouf Ofana donc pour répondre à ta question euh, on fait du cinéma quoi, c'est à dire moi c'est mon métier depuis euh, 23 ans maintenant euh, je fais du cinéma, je suis un acteur donc euh, je suis là au service des personnages quand je me mets à jouer un personnage je ne vais pas à moitié ah, non mais je ne vais pas faire ça parce que les gens vont penser que non, mon métier c'est de faire des scènes c'est de jouer des personnages qui euh, vivent dans, dans, à, à travers le mot action et coupé euh, donc euh, du coup après euh, j'ai vraiment cette distanciation hein, euh, et c'est ce que je recommande aussi aux acteurs parce que ça m'arrive de donner euh, certains cours aussi euh, c'est euh, vraiment cette distanciation entre le personnage et l'individu euh, une fois que vous avez quitté le plateau euh, euh, c'est comme si vous disiez, vous disiez à Batman est-ce que vous êtes Batman euh, euh, quand vous sortez du plateau non, non, il sort de Batman quelle que soit on la difficulté pas, hein. des scènes puis <rire> <rire> peut-être pas pour Batman mais euh, demandez euh, je sais pas à n'importe quel personnage Assez charismatique euh, si c'est le cas. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a l'impression que les personnages sont très proches de la réalité, du coup, euh, on va dire, l'effet euh, euh, catharsis, un peu purgation des passions ou mimésie, ça ressemble tellement à la réalité que euh, est-ce que c'est difficile bah, C'est aussi difficile que de jouer un super-héros euh, comme Superman, euh, sauf qu'il y a la réalité euh, qui, euh, qui prend le pas aussi.
3: Parce que là, en, en question, tu avais, avais 17 ans, c'était ton premier rôle. Et tu vois, moi, en tout cas, de ce que j'ai remarqué, les acteurs autour de moi qui, sont, qui ont vraiment beaucoup de bouteilles, ils aspirent à jouer des méchants. Et les personnes qui n'ont pas beaucoup de bouteilles, entre guillemets, ou qui ne connaissent pas le métier, se voient plutôt jouer des gentils. Parce que euh, c'est quelque chose qui peut te coller à la peau et tout. Donc, ce que je me demande, c'est là, tu avais 17 ans, tu ne connaissais pas le métier, et on te dit de jouer quelqu'un euh, de, de méchant, quoi. Parce Qu <rire> que tu te dis, OK, super. Euh...
4: Oui, bah, le fait de jouer un méchant, c'est vrai que quand vous regardez, euh, vous, vous, vous venez d'un quartier, vous regardez des films, euh, on s'identifie toujours euh, à un héros. Mmh. Euh, donc moi, j'ai pris du plaisir à jouer un méchant euh, parce que c'est un rôle charismatique. Euh, et euh, un jeune homme à qui on demande de jouer un rôle de méchant, c'est vrai qu'il y a vraiment... Après, j'ai mis beaucoup d'années à perdre cette étiquette de méchant parce qu'on me demandait après de jouer que des méchants. Donc euh, après j'en ai fait, euh, j'ai fait 15 méchants différents. Si vous voulez, euh, là vous n'êtes pas là, il n'y a pas une caméra, mais euh, si vous voulez je vous fais une tête de méchant une seconde. Et on a... donc du coup j'ai voulu euh, euh, faire d'autres rôles que des rôles uniquement de méchants et surtout des méchants de cité. Ouais. Parce que voilà après, euh, voilà, une fois que vous avez fait euh, quelques rôles de méchants de cité, ça tourne un peu autour du même, euh, du même champ lexical. D'accord, <rire> merci. Euh,
2: Luc, c'est
0: ton moment. Le jeu ah, gênant, le ah, jeu gênant ah, pour déjà. remplacer
2: feu le blind test. Oui. Hein. Je rappelle à tous que le blind test a été banni lors d'une réunion à laquelle ah, je n'étais pas présent. J'ai donc dû me creuser la cervelle. en réunion, Luc. Tu sais oui, ou il je... de... bah, y en la a, la on n'en fait plus, on est trop... Ouais, on, est... on est trop calé. on mais est trop... Oui. Allez, le jeu. Alors, le jeu, ça s'appelle La Soufflette. Euh, aucun <rire> rapport avec euh, cette pratique que certains ont pu faire au lycée ou même après. <rire> je vais... <rire> On va ah, s'amuser. La... C'est quoi ce truc vert <rire> On est à la radio, on peut faire ce qu'on veut. <rire> ouais, ça. Non, 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 je non, vous rassure, pas de, pas de fumée étrange. Un jeu, euh, je vous passe euh, chacun à votre tour un extrait. Euh, c'est une réplique d'un mmh. film. Euh, ça va couper brutalement à un moment. Ah, oui, euh, et ce sera à vous. Donc, soit vous avez la fin de la réplique ou la réponse, et à ce moment-là, bah, tant mieux pour vous. Soit vous ne l'avez pas, et c'est là que ça peut devenir un peu gênant. Ouais. Vous improvisez, ou alors vous... Voilà, vous laissez libre cours à votre, à votre imagination je vais faire un exemple moi-même ouais. pour commencer, pour vous montrer un petit peu vas-y Ben si
4: seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père
2: oh, il m'en a dit assez il a dit que vous l'avez tué non, je suis ton père oh ça frise-t-il. <rire> Voilà, ce genre de, de... <rire> OK. Et eh bah ben, c'est parti hein. Bon alors, euh, qui se lance en premier Antoinette.
3: Allez. Super. Antoinette, tu
2: me donnes un chiffre entre 1 et 4.
3: Je voulais dire 7 mais je vais dire 3. Allez,
2: 3.
1: Après <rire> les Mathieu, je vous connais tous les deux depuis un certain temps. Et je suis heureux d'être ici aujourd'hui.
2: April, je t'ai toujours aimé. J'aime absolument tout chez toi. Même les choses qui me déplaisent, je les aime. Je veux que tu sois avec moi. Je t'aime et
1: je pense que tu m'aimes aussi.
4: N'est-ce pas?
3: Euh. <rire> Comment te dire? Nous ne partageons pas le même sentiment. <rire> mais j'ai presque reconnu, mais je.
2: Euh, je, je trouve que c'est une scène de Grey's Anatomy. Ah ouais, ah, ok, d'accord. Ah ouais, Putain, avec elle... la musique, c'était une comédie musicale. Il faut musicale. vraiment que je te le bah, dise. Oui, <rire> ah, bah écoute.
0: Ah t'as l'air chaud, Tony. Oh, oui, allez, ouais, as euh, part, Tony. Du coup,
2: t'as le choix entre le 1, le 2 ou le 4. Le 4,
4: <rire> C'est hyper théâtral. Le... C'est celui qu'on appelle le loup solitaire. Oui, avant. Le loup oui. Solitaire.
3: Mais je me suis sociabilisé. Pas tant que ça.
4: J'ai entendu un autre truc. Jean On dit que t'as été mordu par un cobra
2: royal. Oui, c'est vrai. Mais après cinq jours d'agonie épouvantable... Je me suis dit que j'allais revenir. <rire> <rire> la voix était parfaite. Quel était le film? C'était euh, The Expendables 2, Unité Spéciale. <rire> oh, <rire> Et la vraie réponse c'est que le après 5 mois d'agonie, c'est le serpent qui est mort. Car vous l'avez peut-être reconnu, le doubleur français de Chuck Norris. Oh. Ah oui, j'ai pris que de la VF aussi. Oui, euh, bah oui, pour, euh, ah bah C'est pour, bah, voilà, bah ouais. pour ça que j'ai pas reconnu.
4: Bon, Parce en mets que je regarde regardé qu'en le veillant les films, donc voilà. Ah, C'est ça.
2: Ouais, on a un fin puriste dans bon, le messieurs, studio. Qui se dévoue Allez, j'y vais comme ça,
0: je finirai pas sur quelque chose de gênant. Allez, Théo. Un ou deux ah bah, Deux. Il y en a un, il est pour
2: toi. C'est le 1 ou le 2 Bah, je sais plus. Deux. <rire> Ah, c'est pour toi ça.
0: Si vous n'aimez pas la mer,
1: si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville...
0: Eh bien allez vous faire foutre Ah <rire> yes. oh, c'était facile, je et Jocelyn du coup Attends Jocelyn, mais c'était bah... quoi C'était le euh... film de Jean-Luc Godard, Pierrot le fou n'est-ce pas Non ah, c'était uh, Aboutou oh oh Et oui mauvais. parce que oui il y a de la culture dans mes jeux Aboutou ah avec, avec Mando,
2: d'ailleurs <rire> Avec oui, Mando tout à fait R.I.P fais son M Jocelyn Allez Jocelyn le dernier extrait Numéro 1 2 Ah non bah non Bah non là Je vais vous dire mon secret La nuit Je vois des morts Oh il a spoilé Euh... Non. Hein la nuit je vois des morts, je sais
3: bah, pas. Bon euh, il
2: faudra couper le micro de Tony la de oui, voilà. fois histoire que... Euh...
4: C'est ça que j'aurais dû choisir. Bah oui. Alors
2: c'était quoi Eh <rire> bien c'était le sixième sens ah, de Night Shyamalan ce, ce petit garçon euh, pas du tout creepy qui mm -hmm. voit des gens morts. Bon, eh, c'était euh, bien, non Ça va Très bon jeu. Bah ouais, hein. c'était super. Ouais, ouais, euh... Je suis content de tomber sur un truc
0: que je connaissais. Ça n'arrivera pas tout le temps. Ouais, bah, écoute, dommage. Du Allez. coup, on reconduit Oui, on reconduit. C'est validé. Ah, hein. ouais, ouais, on validé. En Très ouf. bon jeu. Hein, bravo. Hein, Allez, on se retrouve dans Merci. quelques instants. Et bravo à vous. Après « Dead Already » de Thomas Newman, c'est dans la oh. bande originale du film « American Beauty » de Sam Mendes. grand format sur Radio Campus Paris euh, Tony Harrison euh, on va continuer l'interview euh, sur un plateau de cinéma c'est avant tout un ensemble d'interactions sociales et je trouve qu'on assiste souvent à une sorte de séparation entre deux groupes sociaux qu'on dirait le groupe des techniciens et le groupe des acteurs comment vous euh, vous, vous, en, vous, vous envisagez le rapport à la technique et le rapport aux au techniciens sur le plateau c'est souvent parfois un peu enfin, un peu séparé je trouve
4: ça dépend des tournages ça dépend aussi il euh, y a des gros relous euh, <rire> dans la catégorie acteur et des gros relous aussi dans la catégorie technicien il euh, y a des, des gens super dans les deux parties enfin je, je veux dire ça dépend plutôt humainement de ce qui se passe hein. après euh, c'est vrai que ben, euh, les acteurs ne euh, restent pas le même temps qu'un technicien euh, sur le plateau euh, un technicien reste tout le tournage hein, euh, c'est à dire de A à Z un à peut-être 15, 20, 35 jours de tournage donc du coup euh, euh, moi personnellement je le gère euh, je me pose pas de questions par rapport à ça parce que c'était sympa, c'est cool. Ouais. Mais il y a toujours beaucoup de respect parce que les techniciens sont là au service du film au même titre que les acteurs. Ils sont là aussi pour faire en sorte que l'acteur ait le plus de moyens techniques pour, pour, pour jouer, quoi, tout simplement. Après, sur les techniciens, il y a plusieurs on va dire, niveaux de techniciens. C'est-à-dire que celui qui bouge le camion, vous n'allez peut-être pas le voir aussi souvent que le chef opérateur, euh, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui font la gueule au chef opérateur qui sont mmh. aussi des techniciens euh, la maquilleuse euh, ou euh, la costumière, vous n'allez pas avoir le même rapport que celui, euh, que le machino que vous voyez pratiquement, pas, ou le troisième machinot que vous ne voyez pas, donc euh, je pense que c'est surtout des rapports humains et que la vérité, c'est que chacun est concentré sur ce qu'il doit faire, sur un plateau. On est là pour travailler, ce n'est pas une partie euh, de, de vacances, et que chacun doit être concentré pour faire le film et arriver euh, à ce que bah, les images soient les meilleures euh, au montage. Hein. C'est surtout ça. Et avant le tournage,
0: il y a toute la phase euh, casting, sélection de scénario, etc. Et la phase avec l'agent. Euh, comment ça se passe, cette relation avec, euh, avec ton agent ou ton agente, je ne sais pas euh, quel est, quel est ce rapport-là Parce que j'imagine que c'est quelqu'un qui est forcément euh, proche, qui, choisit, qui, qui permet d'avoir des castings. Bah, bien sûr,
4: c'est une excellente question. Mais en plus, tu as posé ta question à quelqu'un. Je pense que si on fait un concours sur, sur la, la commune de Paris et, et, et le pays de France, je crois que je suis un des rares comédiens qui ait changé autant d'agents. Ah, oh J'ai oh changé, là là. Il y a des changé allez, 17 fois d'agents. Ah, wow. wow, cool. Si vous dites une nom, un nom d'agent, je, je l'ai forcément fait. je crois. J'en tire pas une gloire. Hein. <rire> euh, je, 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 je sais pas si c'est super non plus mais euh, je, je, je suis allé euh, chez UBBA, chez Adéquat chez euh, Pff, Babette Pouget euh, trois fois en partant, en revenant chez... Euh, Intertalent chez. Euh, enfin, une quinzaine d'agences. J'ai très bien imité, si vous voulez, euh, la loi d'un C'est incroyable ce qui et, se passe. Et, 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 euh, et, euh, mais je suis très content parce que j'ai trouvé enfin un agent euh, euh, avec qui je, je pense rester euh, mais -ce très très, très longtemps. Qu -ce, oui, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça bah, bah, pas bah, On trouve toujours des raisons, enfin, ce qui allait pas, on ne sait jamais ce qui va, ce qui va pas. En tout cas, les comédiens, on, est très, euh, on a besoin d'être câlinés, on a besoin tout le temps d'être la priorité, même si on sait qu'on ne l'est pas. On a besoin d'être tout le temps compris, que les gens soient tout le temps disponibles. Et effectivement, quand on n'a pas les rôles qu'on veut ou la récurrence des castings, ou si on a tout le temps les mêmes genres de rôles, on se sent incompris et qu'on se sent incompris. Moi, je me suis toujours dit que, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs ont peur de changer d'agent, euh, dès qu'on en trouve un, on est tellement content qu'on se dit « Mais si on part de cette agence, qu'est-ce qu'on va faire Comment on va pouvoir faire On n'aura plus d'agent, etc. ?» Vraiment, vous avez quelqu'un devant vous euh, qui a changé euh, 17 fois d'agent. Donc, euh, euh, voilà, si vous n'êtes pas content, euh, voilà. Et après, il faut, faut avoir le cran de le faire. Mais ce n'est je je pas une gloire. Mais je suis tellement content d'avoir changé autant d'agents pour arriver à l'agence dans laquelle je suis euh, actuellement, qui est AS Talents. et Christopher Roba qui s'occupe de moi avec Mathilde euh, euh, Barge. Euh, qui, qui euh, enfin, l'équipe est super, je me sens bien euh, ils comprennent exactement ce que je veux Donc, euh, et pourquoi je vous dis ça parce que c'est important de se sentir bien avec un agent parce que c'est l'agent qui va vous représenter par rapport à tout l'environnement euh, de ce secteur euh, du cinéma parce que c'est euh, un secteur Professionnel. Donc euh, du coup, euh, euh, il y a forcément des informations qu'un comédien ne peut pas avoir. Un agent a des relations avec euh, des diffuseurs, des programmateurs euh, de chaînes, des distributeurs, euh, des réalisateurs, euh, des agents de réalisateurs, des scénaristes. Euh, voilà ce qui fait quand même euh, de vente internationale et même d'autres agences internationales. Si bien que c'est un réel métier qui vous permet d'avoir quelqu'un euh, qui peut avoir tout ce, cet environnement. Et quand il y a un rôle, il arrive à capter euh, une information qui peut euh, vous, vous advenir en tant que, que comédien, bah un agent, ça sert à ça. Et ça vous permet aussi d'avoir un contrat, donc juridiquement, d'être encadré par la loi parce qu'un comédien est salarié et donc, du coup, euh, quand il fait un film, bah, il a un contrat avec euh, des déclarations de charges sociales avec euh, un cachet, euh, avec des conditions euh, par rapport à, à la sortie du film, participation, le nombre de jours de tournage. Euh, voilà, un cachet, ça se négocie, donc un agent est là pour ça. Et aussi, euh, est là pour... Euh, euh, allez sur cette vague quand vous faites un film, essayez de vous proposer sur un autre film, essayez d'avoir le contact du réalisateur parce qu'il a pris le rôle principal pour avoir un autre rôle secondaire. Donc euh, voilà, c'est tout un environnement qui est complexe, qui est hyper, hyper intéressant. Pour moi, un comédien, s'il ne connaît pas ses droits, ou un technicien qui ne connaît pas ses droits dans le milieu du cinéma ou dans n'importe quel milieu, même s'il fait de la boulangerie, de la pâtisserie ou quoi que ce soit, pour moi, c'est quelqu'un qui part vraiment avec un clou, euh, un clou dans le pied. Là.
0: Et après l'agent, il y a une autre relation qui est importante, c'est avec les directeurs ou directrices de casting. Comment ça se passe Parce que c'est un peu des gens qui euh, ont un peu le droit à vie de mort sur, votre, sur le rôle, sur tel film, avec le réalisateur ou la réalisatrice, ceux qui décident. Comment ça se passe, cette relation Est-ce que c'est plutôt des gens à craindre, ou est-ce que plutôt il faut être... C'est une passe. très bonne
4: question, j'ai la chance d'évoluer de, de, dans ce métier depuis euh, plus de 20 ans maintenant, et euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment les directeurs de casting vous connaissent parce qu'ils vous ont vu, euh, alors il y a des très bons euh, directeurs de casting. Alors qu'est-ce que c'est qu'un un bon directeur de casting C'est un directeur de casting qui va faire des choix de films très intéressants, euh, qui va pouvoir voir euh, ce que veut un réalisateur, lui proposer des choses auxquelles il ne s'attendait même pas, euh, recevoir les comédiens, les, euh, les dans un point euh, particulier de détente où ils vont pouvoir tout donner, encourager le comédien à vraiment se donner au maximum euh, en termes de jeu pour pouvoir et, et d'engagement pour pouvoir proposer ce qu'il y a de mieux pour le rôle, comme ça quand le réalisateur va regarder le casting, il va pouvoir faire de manière optimum son choix et c'est un, un casting qui a des, des visions, il n'a pas besoin de voir 400 000 personnes, il sait à peu près comment guider le réalisateur pour pouvoir... Et effectivement nous quand on est comédiens, on arrive chez les directeurs de casting, on prépare le texte, on le révise plusieurs fois, on essaie de trouver des répliques qui peuvent nous aider pour certains rôles si c'est le rôle principal ou des coachs pour faire en sorte que quand on arrive au, euh, à l'heure du rendez-vous, parce qu'il faut arriver à l'heure, euh, à nos apprentis comédiens qui sont euh, à, à notre écoute, ouais, alors, ouais, il faut ouais. connaître son texte ça je le dis aussi, et donc une fois qu'on arrive au rendez-vous, on a qu'un seul objectif, celui de réussir ce casting en se donnant au maximum, alors après on est pris on n'est pas pris, c'est autre chose donc, mais les directeurs de casting pour nous comédiens c'est exactement notre, euh, notre, euh, notre allié, il hein, ne faut pas le voir comme un ennemi c'est un, un allié qui si vous donnez tout, euh, il va voir que euh, vous vous donnez au maximum, vous êtes un bon acteur et qui va vous rappeler pour de trop même si vous n'êtes pas pris pour le casting sur lequel il vous voit et disons donc
0: pour ton premier film tu as rencontré Christelle Barras qui a aussi fait le class casting des Olympiades dans lequel, euh, dans lequel tu joues le film de la ouais. du coup c'est une relation où... Sur, sur 20 ans où tu l'as recroisé j'imagine c'est une vraie oui, relation oui, professionnelle euh, c est,
4: c est, je l'appelle ma maman cinéma mais, euh, mais ah. euh, au, -delà, au, -delà, au delà de Christelle Barras il y a des très bons euh, directeurs de casting comme euh, Nathalie Chéron euh, ah, on l'a reçu ouais, dans l'émission Nathalie voilà, c'est oui, une ancienne euh, euh, comme euh, comme euh, Olivier Carbone euh, qui, qui, qui peut être décrié aussi mais qui est un bon euh, casting comme euh, Stéphane Finot comme euh, etc., etc je ne veux pas faire euh, la pub pour tous les bons directeurs de casting qui sont au micro hein, euh, euh, de Claude Clausel par exemple. Enfin, il y a... mais mais par contre, je pense que euh, ce qui est intéressant, c'est que quand vous vous donnez au maximum que vous êtes pris, euh, que vous soyez pris ou pas pour le film, l'important, c'est que le casting sache que vous êtes un bon comédien ou une bonne comédienne. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'un casting va vous appeler euh, un an après, deux ans après, parce que un comédien doit passer des castings pour sentir exister, pour essayer d'aller décrocher des rôles. Euh, voilà, c'est ça un comédien, parce qu'une fois que vous avez fait un film, euh, vous vous en fassiez un autre. C'est comme ça que vous, euh, c'est un métier, donc que vous avez besoin pour vivre, pour payer votre loyer, vos factures, vous avez besoin de tourner tourner, il faut passer des castings. Et pour passer des castings, bah, il faut que vous soyez appelé par des directeurs de casting, que vous ayez un agent.
0: Même si un casting n'est pas réussi, peut, le, le directeur ou directrice de casting peut penser à, à toi pour un film
4: plus ah, tard. Exactement, exactement. Mais euh, et Tu poses des très bonnes questions et je trouve que c'est intéressant pour tous nos spécialistes euh, qui, et nos auditeurs qui sont en train de nous écouter. C'est important de voir qu'on évolue. Non pas, alors vous pouvez être pris pour un film parce que vous avez eu de la chance, deux films parce que vous avez de la chance, mais n'oubliez pas, c'est un travail, c'est un métier, il faut du sérieux, de la concentration, arriver à l'heure, apprendre son texte, c'est régie par la loi, et, euh, il faut des relations aussi professionnelles avec des acteurs de casting, avec des agents, avec des producteurs, des réalisateurs. Voilà, euh, combien d'acteurs, euh, moi j'ai connu euh, qui ont été des vedettes euh, d'hier et qui euh, sont dans la galère aujourd'hui. Et ça a toujours existé euh, du temps de Jean-Jacques Benex, qui, euh, qui est un excellent réalisateur et ami, euh, qui euh, dit des vedettes qui étaient hyper connues à son époque et qui, euh, 20 ans plus tard, font autre chose. Donc euh, du coup, si vous voulez euh, que ça dure euh, sur le temps, parce que vous... Vous pouvez avoir des années sublimes, des années moins sublimes. Il faut quand même une cohérence et il faut vraiment euh, du sérieux. Dans quelques instants, Antoinette nous parlera du studio Ghibli. Et donc, pour
0: introduire sa chronique, on écoute euh, le morceau The Legend of Ashitaka composé par Joe Isaichi. C'est dans la bande originale de Princesse Mononoke. Oh, wow. Grand Format sur Radio Campus Paris Antoinette, tu nous parles donc de Princesse Mononoke dont on vient d'entendre un <rire> morceau de la bande originale
3: alors c'est mon film préféré, oui, film préféré, mais euh, voilà pour ceux qui nous écoutent, c'est mon film préféré, euh, réalisé par Ayao Miyazaki. Alors il n'y a pas longtemps je suis tombée sur un article de Topito qui comparait Ayao Miyazaki à Disney, du coup je me suis un peu penchée là-dessus. Alors petit point sur Ayao Miyazaki qui est un réalisateur de films d'animation, créateur du plus gros studio d'animation japonais, le studio Ghibli. En film c'est Voyage de Shihiro, Princesse Mononoke, Mon Voisin Totoro, Château Ambulant et j'en passe. Et pourquoi vos enfants doivent regarder des films du studio Ghibli plutôt que des Disney Alors oui, parce qu'on met souvent en parallèle ces deux studios d'animation parce qu'ils ont une renommée mondiale. Donc tout le monde connaît Disney, La Belle au bois dormant, Blanche Neige, Peter Pan, Mulan et j'en passe. Si grossièrement on résume la trame narrative commune des films Disney, on a un personnage qui, suite à un traumatisme, souvent la mort de ses parents, se retrouve bah, sans rien et grâce à l'amour, il s'en sort. Par exemple dans Le Roi Lion. Et si grossièrement on fait la même chose avec les personnages du studio Ghibli, ce sont des personnages qui sont confrontés à la dureté de leur monde et qui mènent une quête pour sauver ce monde ou le changer. Et l'amour a aussi une place importante mais il est pudique, enfantin ou impossible pour l'équilibre des choses, par exemple dans le voyage de Shiro. Donc, Disney euh, place l'amour avec un grand A en finalité. Trouver l'amour, trouver son prince. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, comme euh, Mulan, par exemple, qui, elle, va sauver sa patrie contre les Huns et, accessoirement, tombe amoureuse d'un prince. Bon, ça va, on lui pardonne, parce qu'il n'est pas si mal, ce monsieur Shang. Chez Ghibli, on s'inspire grandement du folklore japonais, qui est poétique et mystérieux, avec ses divinités, ses samouraïs, ses esprits. Et chez Disney, bon, les premiers films s'inspirent du folklore Allemand. Alors j'ai rien contre ça, mais là encore, Miyazaki parle de l'histoire, de la culture de son pays en y ajoutant une pointe de fantastique. Il parle de la guerre, des bombardements, du shintoïsme et des valeurs japonaises. Ensuite, chez Disney, on reste sur une perception très manichéenne. La lutte contre le mal est souvent au cœur et moteur de l'histoire. Donc les gentils sont gentils, les méchants sont très méchants et représentent le mal. Par exemple, Jafar, Scar ou encore Cruella, qui rien qu'à son nom et à son apparence, son apparence dévoile qu'elle est mauvaise. Les méchants sont moches, ils sont grossiers, ils font le mal pour faire le mal. Chez Ghibli, les traits sont plus confondus. Par exemple, dans La princesse Mononoke, la méchante, entre guillemets, détruit la nature pour soutenir le progrès humain et continue à entretenir et protéger les lépreux et les prostituées qu'elle a sous son aile. Les personnages peuvent souvent faire peur et être finalement gentils. Par exemple, dans Le voyage de Shiro, le personnage sans visage ou le robot dans Le château dans le ciel. Niveau musique, d'un côté comme de l'autre, chaque studio compose sa propre musique. C'est bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que chez Ghibli, ils ne passent pas leur temps à chanter leurs émotions. Et ce sont des musiques contemplatives elles habillent et embellissent les moments. Donc vos enfants ne passeront pas trois semaines à chanter Libérés, Délivrés dans votre voiture.
1: Point positif. Oui. Ah, L'argument fatal.
3: Chez Ghibli, on place le spectateur en élément actif. Il doit réfléchir pour comprendre les enjeux de l'histoire. Donc bon, euh, je déconseille pour Timéo 4 ans, ça risque d'être un poil compliqué pour lui. Pour lui, je conseille plutôt pogno ou Totoro, qui sont un peu moins durs et plus simples. Par contre, pour Clara, 9 ans, qui se pose des questions sur le monde, c'est parfait. Des questions actuelles, comme la lutte pour préserver l'environnement, sont au cœur des problématiques. Elles sensibilisent, dénoncent et surtout donnent de l'espoir aux enfants, sans mentir sur le monde. Alors c'est beau, c'est dur, on se sent seul des fois, mais tout est possible si on met le cœur à l'ouvrage et qu'on s'attarde sur les merveilles de la vie. Alors, je vous ai convaincu Alors, attention, hein je ne dis pas qu'il faut arrêter de regarder des Disney. C'est vrai que les films Disney plus récents sont plus modernes et posent des questions plus complexes. Mais n'hésitez pas à varier avec euh, ceux du Studio Ghibli. Par exemple, Kim Tak, qui sort fin 2022 et qui est attendu après plus de six ans de travail.
0: Merci, Antoinette. Bon, on a très envie de revoir, même adulte, euh, des ben oui. films du Studio Ghibli. Mm -hmm. euh, Tony, Super, hein ouais. <rire> Tony, tu as euh... c'est super, c'est super. Tony, tu as aussi euh, réalisé des courts métrages. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir cette ligne-là
4: et de te mettre du côté du, du réalisateur et plus du comédien Effectivement, euh, la, la réalisation euh, au bout d'un, c'est un peu comme, euh... enfin moi je l'ai vécu comme ça. Hein. C'est un peu comme euh, quand vous êtes boulanger au début euh, vous apprenez à faire le pain euh, voilà vous vendez votre baguette et après vous avez envie d'avoir aussi votre propre boulangerie quoi et dans tous les cursus un peu professionnels, quel que soit le métier, euh, voilà, euh, une fois que vous faites ça depuis un certain moment, vous avez envie euh, voilà, d'évoluer euh, dans d'autres euh, axes de votre activité. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et mon premier court-métrage, c'était euh, « Brouillard » sur une jeune euh, femme qui perd la vue. Euh, c'était un court-métrage très court hein, de 4-5 minutes. Après, euh, j'en ai réalisé un autre. Après, j'ai réalisé l'écran de Max sur l'addiction aux jeux vidéo. Et, euh, et à chaque fois maintenant que je réalise un court métrage, je mets en scène aussi une pièce de théâtre qui va avec. Et dernièrement, euh, d'ailleurs, où euh, euh, j'ai la chance d'avoir euh, Antoinette Géré qui a fait cette superbe chronique, euh, qui est alors le rôle principal du film, qui s'appelle Clean, qui est un film sur le thème de l'environnement, euh, qui est un court-métrage dont la première sera le 17 novembre dans le 9e arrondissement. Euh, donc le, le passage à la réalisation a été fait pratiquement naturellement, comme euh, si euh, voilà, au début euh, vous chantez et après vous avez envie d'écrire les paroles euh, de vos chansons.
0: Est-ce que du coup le fait d'avoir été comédien, ça te
4: permet, tu sens que ça te permet de mieux
0: diriger les acteurs qui jouent dans tes films Est-ce que parce que tu as cette expérience, toi, d'avoir vécu d'être dirigé par d'autres réalisateurs
4: Alors, euh, moi, personnellement, je sais que ça m'a aidé parce que euh, c'est vrai que le fait euh, d'être acteur, euh, ça permet euh, de comprendre la psychologie euh, ben, d'un acteur qu'on a devant une caméra, euh, essayer euh, d'avoir euh, une sorte d'écoute et de confidence euh, que quelqu'un qui n'a jamais joué devant une caméra ou bien foulé une scène euh, peut avoir de manière naturelle. Euh, donc, ça donne vraiment un élan supplémentaire et on met un, un peu plus de choses dans le jeu euh, que uniquement euh, dans les moyens techniques, c'est à dire que voilà, on sent tout de suite euh, comment on peut essayer de pousser le comédien pour arriver euh, à donner euh, quelque chose euh, de l'ordre de l'interprétation Du coup tu arrives quand même à te concentrer aussi sur la technique à apprendre d'autres choses,
0: est-ce que tu n'as pas cette déformation de te dire le jeu c'est vraiment quelque chose qui est très important comment tu à, à, en es venu aussi ouais, à découvrir un peu plein de métiers que tu n'avais pas forcément l'habitude de rencontrer en étant comédien
4: ah, Moi j'ai toujours été très curieux, c'est-à-dire que j'ai toujours été euh, très euh, curieux, j'ai toujours voulu euh, savoir quelle caméra filmait, euh, euh, comment on faisait euh, un montage, euh, quel axe, quel focal, euh, c'est quoi hein, euh, cette machine pour faire des travelling, euh, euh, j'ai toujours été euh, très curieux donc euh, du coup la technique ne me fait absolument pas peur, au contraire. Après, je ne suis pas un technicien, euh, je suis pas un réalisateur euh, technicien qui veut des plans de malade mental. Euh, c'est vrai que j'axe plutôt euh, ma recherche sur, 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 sur la narration et sur le jeu et, euh, et, et sur l'émotion. Voilà, c'est un peu, euh, peu mon, mon type de réalisation est plutôt euh, posé sur celui-là. Mais c'est vrai que, euh, que, que, que j'aime ça, ouais. Et du coup, euh,
0: pour projet, tu as envie de
4: faire un, un long métrage en tant que réalisateur, à un moment ou à un autre, c'est le but Oui, il oui, y, a, y, a, y en a deux qui sont, euh, qui sont en cours, euh, voilà, euh, dont un qui est, en, qui est en cours de production. Euh, oui, donc euh, oui euh... Après, je ne sais pas si je vais réaliser plusieurs films. À chaque fois je dis ça, c'est comme la mise en scène, je fais de la mise en scène aussi au théâtre. J'en ai fait six, euh, et à chaque fois que j'en fais une, je dis « ouais, c'est terminé euh... ». Mais bon, mais c'est la vie, il faut aller, euh, quand j'ai quelque chose à dire, quand j'ai quelque chose, je, je, je suis un artiste entrepreneur, donc euh, j'aime aller de l'avant, j'aime raconter des histoires, j'aime euh, être émerveillé aussi par le fait de se dire on va se battre pour quelque chose, parce que cette chose a du sens, et si je ne le fais pas, bon ben, je m'en vouloir, donc euh, je, le, je le fais. Je n'ai pas de plan de carrière, je ne sais pas. Franchement, c'est une bonne question, mais ce qui est sûr, c'est que j'aime jouer, euh, ça c'est sûr, j'ai la chance aussi de jouer à l'étranger, en Allemagne, euh, depuis quelques années aussi, euh, euh, notamment pour, pour, pour la télé plus pour la télé que le cinéma, même si ça m'arrivait de faire des films pour le cinéma en Allemagne. Euh, mais la, la réalisation, euh, voilà, j'aime ai, beaucoup ça. Mais je n'ai pas de plan de carrière. Les, les projets viennent. J'ai la chance de vivre de mon métier, euh, de, 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 de réinvestir l'argent que je gagne pour développer des projets aussi. Euh, J'ai la chance d'avoir des structures aussi. Euh, voilà, parce que pour moi, il faut que des acteurs, les artistes en général, euh, 2022, euh, de l'an 2000, puissent comprendre une chose, c'est que euh, les personnes euh, qui se plaignent d'être euh, dirigées par des personnes qui sortent d'école de, de commerce euh, ou euh, des, des personnes qui viennent de la grande distribution, bah, il, à un moment, il faut aussi se mettre euh, au travail. Hein, C'est-à-dire que moi, je préfère que ça soit quelqu'un qui était acteur ou réalisateur ou euh, euh, technicien dans le cinéma, qui soit directeur d'une chaîne de télé ou bien qui donne des financements au CNC que quelqu'un qui sort d'une école de commerce. Mais pour le faire, il, il, il faut aussi y aller. Il faut, faut que les artistes soient sur tous les bords euh, du financement, d'exploitation euh, audiovisuelle et, euh, et, euh, et, et, et du théâtre. Ouais, il faudrait tirer à prendre sa place. Tu disais, euh, quand je finis une pièce ou un film,
0: j'ai l'impression que je ne vais pas en faire d'autres. Est-ce que c'est parce que ça t'a donné tellement d'énergie que tu n'as plus envie
4: Ou est-ce que tu dis, euh, <rire> je ne vais pas y arriver ou Qu'est-ce qu qui fait que tu te dis, ça sera peut-être le dernier non, parce que c'est tellement intense, c'est tellement intense et, et surtout, faut, moi, je suis j'arrive pas à faire les choses qui n'ont pas de sens pour moi, en tout cas, parce que ça demande tellement d'énergie euh, et d'argent de faire quelque chose. Euh, que si vous voulez, euh, si ça n'a pas de sens, et s'il n'y a pas une impulsion qui vous dépasse vous-même, si c'est pas... En tout cas pour moi, euh, par exemple, je ne je, je pourrais pas faire quelque chose uniquement de commande si ça ne répond pas à quelque chose euh, qui a un sens pour moi. Bon, ça, ça me... Il faut tellement être concentré, il ne faut pas dormir la nuit parce que vous y pensez tout le temps, il faut euh, euh, désorganiser sa vie, il faut y croire, il faut le vendre, il faut respirer, il euh, faut... Euh c'est euh, tellement intense que euh, pour moi, quand je fais quelque chose quand je, je le termine, bah là je suis en train de penser au prochain projet j'avais cru que c'était le dernier mais maintenant je suis relancé sur un autre projet mais parce que ça a du sens mais après j'arrête <rire> <rire> Allez c'est sur ces mots qu'on arrête
0: également l'émission Merci beaucoup Tony Harrison D'avoir été avec nous euh, dans Grand Format C'était une émission Merci, Réalisée par Benjamin Arnaud Accompagné des voix de Jocelyn Luc Antoinette big ouais. Up. Ouais. Ouais. Merci beaucoup On se retrouve quant à nous dans un mois Le samedi 20 novembre à 20h Très belle soirée